2: y mi nombre es Martina Rúa, en el capítulo anterior hablamos de un tema que te interesa un montón que es padres, madres, productividad y 100 días de aislamiento. Estuvimos viendo cuáles son las mejores estrategias, qué es lo que mejor funciona, hablamos con especialistas y sobre todo te dijimos que no estás solo, eh, que realmente es un tiempo difícil, pero hay algunas estrategias para empezar a trabajar mejor mientras criamos y, tra y tratamos de trabajar en pandemia.
1: Sí, y hoy vamos a cambiar un poco de tema, pero en pandemia todo se relaciona y te vamos a hablar de la ergonomía, ¿sí? Eh, que ahora te vamos a contar más, pero pensá en, en la manera en que trabajas en tu casa, ¿no? Hablamos un poco a lo largo de, las, de todas las temporadas de esto, pero en esta vida remota se vuelve aún más importante. ¿Qué es la ergonomía, Martu
2: Bueno, vamos a empezar, si les parece, con una definición casi de diccionario, ¿ok? Para pensar nuestra ergonomía, y van a ver lo importante que es, esta palabra en nuestro día a día. La ergonomía es, eh, por un lado, es una disciplina científica que busca entender cuáles son las interacciones que tenemos los hombres con los elementos de un sistema. Por otro lado, es una profesión que aplica en el diseño tanto las teorías, eh, principios de datos, como los métodos para optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema. ¿Les suena? Ya empieza a tener que ver más con nosotros, ¿no? Los ergónomos contribuyen al diseño y a la evaluación de las tareas, a los trabajos, a los productos, a los entornos, para que estos sean compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas.
1: Exactamente. Y esto, ustedes dirán, ¿con qué se come, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en principio estamos hablando de algo que te está pasando, ¿no? Que es, ¿cómo trabajo mejor en casa? Eh, como decíamos en el capítulo anterior, estamos trabajando en casa pero sin haberlo planificado demasiado, o sea, habrá alguno que justo ya, ya tenía algún tipo de, de modalidad de home office, pero eh, la mayoría de los que pasamos a trabajar en casa no la teníamos tan eh, aceitada. Digamos, entonces empezamos por ahí una, una salvedad muy importante. ¿no? Sabemos que la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras no pueden eh, trabajar en su casa. Esto está enfocado en los que sí lo pueden hacer, que eh, la, el último número que vi, no sé, Martu, si sí viste alguno distinto, pero eh, andaba alrededor de un cuarto de la población activa en Argentina, que es, es la minoría, pero bueno, es, es creciente, ¿no? Eh... Sí,
2: exactamente, y sabemos que muchos de las personas, de los oyentes de Cómo Fabricar Tiempo, eh, trabajan en trabajos de oficina eh, y necesitan alguna solución porque nos han escrito y nos han dicho, estamos trabajando desde casa, me duele el cuello, me duele la cintura, me duelen las manos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Por eso la ergonomía es una palabra fundamental y se las traemos. Sabes, Pablo, que tenemos malas posturas, ¿no? Eh, malos hábitos. Totalmente. Eh, yo no quiero decirlo, pero estoy grabando este podcast desde no una muy buena postura. Eh, para poder eh, grabar y que haya algo de silencio, tuve que cerrar una puerta y para poder cerrar una puerta, tuve que sentarme arriba de un sillón. Y no está dentro de las mejores cosas para hacer. Pero lo cierto es que estos temas de ergonomía no solo son de, de la pandemia, no siempre el mobiliario nos, nos acompaña para lo que nuestras posturas corporales necesitan. Para que te des una idea, por ejemplo, eh, las sillas que hay en los pupitres para los chicos en el colegio, solamente hay dos o tres tamaños y tendría que haber seis para contar con los distintos cuerpos y con las distintas, eh, las distintas posturas que cada uno necesita. Y ahí a mí me surge la pregunta, ¿se resuelven todos uh -huh. los problemas de ergonomía comprando una buena silla? ¿Se resuelven todos los problemas de ergonomía que tenemos en casa levantando el monitor? Bueno, quizás no, pero la verdad es que tenemos que tomar algunas decisiones, aunque sean caseras, para mejorar la manera en la que estamos puestos o la manera en que nos sentamos a la hora de trabajar.
1: Sí, una cosa que quizás a los más nerds que nos escuchan, que sabemos que son muchos, eh, la, la palabra viene de ergonomía viene de la norma del trabajo, ergo eh, como trabajo y tiene que ver con eso. Por eso, en general, esto es una disciplina como, como decía Martu, científica y está muy enfocado en las fábricas, ¿no? En las fábricas de, o sea, el operario trabajando con una máquina o con un robot y estando ocho horas parado eh, o sentado o qué tiene que hacer. Hay un montón de normativas internacionales sobre eso. Nosotros nos vamos a enfocar en la oficina hogareña, ¿no? que es como, como decíamos recién, en la que creemos que muchos de ustedes pasaron a estar en los últimos meses y que parece que vamos a seguir unas semanitas más, al menos en, en la, la zona de, de Lamba, pero... Eh, creemos que también mucho de esto va a quedar después, ¿no, Martu, Siempre hablamos de que, de que esto un poquito eh, llegó para quedarse también.
2: Sin dudas, Pablo. Todas las tendencias globales y locales están demostrando que por lo menos cuatro de cada diez personas no van a volver de la misma manera a las oficinas. Entonces uh -huh. ya no se trata de repensar este tiempo de corto plazo, sino de pensar el mediano y el largo plazo. Va a haber algunos días que te vas a quedar quizás trabajando en casa. ¿Cómo va a ser la postura corporal para esos días? ¿Cómo van a ser tus momentos de descanso para esos días? No es recomendable estar más de dos horas de ninguna manera, ni de pie ni sentado. Necesitamos tener alternativas. ¿Cuáles son esas? Bueno, hoy vamos a compartir desde la medicina y desde los especialistas algunas ideas para darles a ustedes para que puedan llevar mejor, lo mejor posible este tiempo, porque nuestro cuerpo habla y realmente tenemos que cuidarlo en este tiempo también.
1: Sí, y hoy vamos a hablar con, con el presidente de la Asociación de Ergonomía Argentina hacia el final del episodio. Mucho de lo que le estamos contando, la verdad que lo aprendimos leyendo, leyendo sus materiales. Y una cosa que encontramos que nos pareció súper interesante, porque tiene mucho que ver con lo que veníamos haciendo en la fábrica de tiempo y en cómo fabricar tiempo, que es hablar de los acuerdos. Machacamos con esto siempre. Pero es muy importante. Ellos eh, publicaron un informe que nos pareció muy relevante, en el cual dan cinco claves para un teletrabajo eficaz, dicen, ¿no? Y una es el respaldo de los directivos, que quizás les parece más, más obvia, pero después ya empieza a hablar de herramientas de y formación apropiadas, es decir, yo tengo que decir el equipamiento que va a tener el, el empleado, la, la persona que, que trabaja, tener las expectativas claras, acá de vuelta nos empezamos a acercar a lo que hablamos siempre, tratar de tener claro eh, qué es lo que tengo que hacer, recuerden lo que le decíamos en los capítulos grabados pre-cuarentena, esta idea de, de última, eh, que haya sobrecomunicación, eh, mejor eh, abundar que quedarnos cortos. Todo se vuelve más eh, difuso cuando estamos a distancia. No hay, Halo, no es, es, no es, Ese sí, tema no, sí. que
2: tocas de, de los directivos me parece fundamental, porque quizás vos tengas un pequeño emprendimiento, una pyme, dos personas a cargo, pero es importante que las personas con las que trabajás sepan que te estás ocupando de su bienestar. Hemos hablado con muchísimas compañías estos 100 días y conocemos empresas muy, muy grandes, globales, que no han mandado ni siquiera una silla a las casas de las personas y conocemos otras que han desarrollado un programa total de bienestar para mm. las personas, donde han pensado hasta que tengan plantas para que tengan oxígeno, donde han pensado comunicaciones para que sientas que en un momento es una oficina, pero en otro momento es una casa, entonces, sin importar el tamaño del emprendimiento, donde trabajes, hay que pensar la ergonomía tuya y de las personas con las que trabajas.
1: Sí, eso es clave y también nos hemos llevado a sorpresas que a veces eh, empresas pequeñas hacen más que algunas empresas grandes, con lo cual también tiene que ver eh, con bueno con eso, con, con la estrategia y hacia dónde va la empresa. Eh, creemos que a muchos los agarró obviamente sor es de sorpresa esto. Eh, pero con, en los últimos meses muchas se acomodaron, grandes y pequeñas, y, y le están dando también una mano a los empleados que están en una situación bastante especial, ¿no? eh, Otra de las consignas, por las dudas de anterior a las expectativas claras, es poder controlar el tiempo, y esto se relaciona con algo que vamos a hablar, eh, primero que hablamos en el capítulo anterior ya de eh, cómo, cómo hay que tener un corte, ¿no? en algún momento del día, eh, y que acá en Argentina se está discutiendo eh, una, una ley de teletrabajo que también va en línea con eso, la, el derecho a la desconexión, ¿no? que a nosotros nos importó siempre, pero parece que ahora alcanzó la regulación. Y lo otro es, es generar una estrategia personal para trabajar mejor, eh, dice la Asociación de Economía Argentina. Entonces, eso nos parece que también es muy importante, por las dudas se las repito, son cinco. La primera es el respaldo de los directivos, lo que decía Martu, estén alineados, que le hagan llegar una silla a la persona, que se preocupen, no sé, le dan internet, no les dan internet, eh, tratan de darle algún tipo de contención también eh, más psicológica, que es muy importante en este contexto, herramientas y formación apropiadas, expectativas claras, poder controlar el tiempo y una estrategia personal para trabajar mejor. ¿Qué más, Martu? Muy concreto.
2: Este punto que tocaste de la estrategia personal, Pablo, también está muy subestimado. Hay muchas respuestas de hago lo que puedo, tengo lo que tengo, pero hay que armar una estrategia, vos no podés dejar librado al azar cómo te vas a sentar, en qué momento vas a cortar para no. respirar, eh, para conectar un minuto con, con el sol, aunque sea a través de la ventana, no dejes esa estrategia sin hacerla, porque en el mediano y en el largo plazo la vas a necesitar. Eh, algunas, un ping pong de recomendaciones que queremos hacerles uh -huh. Estas son más desde, hemos entrevistado eh, a kinesiólogos eh, especialistas Para poder entender cómo tenemos que sentarnos, cómo tenemos que pararnos eh, Tenemos que tener eh, la pantalla a la altura de los ojos Y esto no lo hacemos casi nadie Tenemos no. que tener las pantallas un poco más altas Alcanza con que pongas un par de libros o unas cajas de zapato Pero la pantalla a la altura de los ojos porque si no vas a rectificar la columna en pocos días, entonces, por favor levanta tu pantalla, quizás necesites comprar un teclado más para poder hacerlo, pero es una Seguro. gran, gran, gran inversión que te va a ayudar muchísimo. Luego también, Pabli, está el tema de la pantalla, tenés que estirar tu brazo y ver que tu pantalla esté lejos de tu cara, por lo menos lo que mide tu brazo, si no está demasiado cerca. Entonces estira el brazo y fíjate que esa pantalla tengo una distancia prudencial porque es también la que necesita la vista.
1: Sí, y una cosa de eso que a mí me pasó, más adelante les vamos a contar un poquito cómo, cómo lo estamos viviendo nosotros, pero eh, es lo, esta idea de levantar la pantalla eh, se puede hacer con algo casero, como pueden ser eh, libros, etcétera. No es lo ideal, pero, pero se logra el fin y lo importante es tener, eh, lo que decía Martu, comprarse un tecladito, puede ser un teclado barato, pero les va les vas a solucionar bastante la vida. Eh, por las dudas, todo esto es alrededor de proteger la columna vertebral, es decir, tratar de tener una postura lo más eh, recta posible. ¿Qué más hay que hacer, Martu?
2: Bueno, la espalda, como vos decís, nuestra columna es fundamental, lo más recta posible te puedes poner un almohadoncito, Pablo, eh, en la parte baja de la espalda para recordar, uh -huh. ponerte recto cada vez que te estés encorvando, una muy buena iluminación, lo posible luz natural, trata de encontrar ese huequito de luz natural porque eso te va a hacer bien, y evitar los reflejos, ¿no? En las ventanas que sean perpendiculares a la pantalla, eh, si tenés esa luz natural, eh, no la tengas desde atrás, esto también te va a servir para cuando hagas las videollamadas y te puedan sí. mirar mejor a vos. Eh, y nos gustaría compartir con ustedes lo que fuimos aprendiendo, porque realmente con Pablo fuimos documentando estos 100 días para poder compartir Muchísimo. con ustedes las mejores prácticas nuestras. Eh, yo tomé muchísimas eh, decisiones en estos 100 días ligadas al bienestar y ligadas a la ergonomía. En casa hemos invertido en algunos elementos como un teclado más, eh, nuevos auriculares, eh, hemos agregado algunos soportes de madera para levantar las computadoras. También le pusimos un soporte, Pablo, a, a una silla común, un soporte muy uh -huh. simple, se consigue eh, por, por cualquier marketplace y lo que hace es recordarte que no estés encorvado y tratar de erguirte un poquito. Otra cosa que hago y mucho es tener siempre una botella de agua al lado para no olvidarme de tomar los dos litros diarios. Esto es... Uh -huh muy relevante en el trabajo en casa, porque si no nos colgamos y nos quedamos atornillados a la compu. Eh, también salgo y hago la fotosíntesis, les cuento, yo así la nombro, me voy a está mi patio lindos. todos los días, por lo menos 20 minutos y me obligo a, a ponerme al, a, al aire, ¿no? A sentir un poco la naturaleza, que esto está comprobado que también impacta profundamente y que nos hace bien. Contame alguna de tus estrategias, Pablín.
1: Sí, empiezo, empiezo por una muy parecida al final, o sea, yo vivo en un departamento en, en, en plena ciudad y, y la verdad que yo no tenía idea, tengo un balcón, no tenía idea cuándo pegaba el sol ahí. <ríe> en la cuarentena lo tengo clarísimo y, y es medio, parecemos animalitos, que es lo que somos, ¿no? En el fondo y todos los vecinos salimos al balcón a la misma hora a capturar el sol ese rato. Es muy raro, eh, ojalá pronto podamos volver a no hacerlo, pero eh, la verdad que no, me hace súper bien eh, digo, además de que sabemos por, Porque leemos un montón con Martu de esto que, que nos hace bien, es muy obvio que te hace bien O sea, lo sentís Entonces, eh, traten de, si, si tienen la suerte De tener un balcón, o en, si tienen un patio Ni hablar, y si no, si pueden tener Un haz de luz, tírense ese, ese Ratito, no sé, en, en mi balcón pega Una hora nada más, bueno, esa hora, Tratar de estar eh, afuera Ahora con, con el fresco cuando estamos grabando esto Es más difícil, pero Lo súper recomendamos, eso es una cosa En casa también, somos dos y, y la verdad que en general yo no trabajaba tanto en casa, ahora trabajo más. Lo que hicimos fue comprar una mesita eh, simple, también de las más baratas, eh, de hecho es donde estoy en este momento grabando, grabando el podcast, y, y ponerla detrás de otra puerta, con lo cual cuando los dos eh, estamos, por ejemplo, en una llamada, podemos trabajar a la vez. Eh, y ahí siempre también hacer estos acuerdos, de eh, que no tiene que ver con ergonomía, pero sí con la parte de los acuerdos de, eh, cuando uno está en llamada el otro tratar de no estar o seguro apagar una de las cámaras o conectarse por 4G uno de los dos. De vuelta, eso a la larga te hace bien también a la, a, a la estabilidad emocional porque si te, te empieza a caer la conexión es un garrón. Y, y lo otro es, eh, nada, pude eh, tener una silla de oficina en vez de la silla de, de comedor que era la que con la que uno trabajaba cuando tenía que estar una hora. Eh, bueno, ahora que son días, jornadas extensas, eh, la verdad que te cambia la vida. Y si no, recomiendo mucho esto que decía Martu, que es el, son muy baratos estos especies de respaldares eh, chiquititos que se pueden comprar en cualquier lado y te hacen, te transforman una silla de comedor, en una silla un poco más de oficina.
2: Una eh, que me gustaría agregar, que no quiero dejar sí. de decirla porque a mí realmente me cambiado estos 100 días, es la actividad física diaria. Eh, sí. Esto desde ya que está muy recomendado, todas las personas y profesionales con los que hemos hablado, tanto psicólogos como kinesiólogos, sí. hablan de 30 minutos por lo menos de actividad diaria. No necesitas tener mucho espacio en tu departamento, un metro cuadrado, poder estirarte, poder estirar el cuerpo, poder quizás saltar un poquito donde estás, pero <risa> generar esa actividad diaria, Pablo, sabemos que nos genera eh, hormonas que bajan el estrés, ¿no? Endorfinas, dopaminas, y van en contra del cortisol, que es el del estrés. Entonces, no subestimen el poder de un poquito de actividad diaria por día, porque esto también tiene que ver con la ergonomía. La espalda se los va a agradecer, su cuerpo se los va a agradecer, eh, sus manos, de tanto tener el celular en las manos también. Sí. Así que otra de las claves para, para atravesar este tiempo.
1: Sí, y una cosa en relación a eso, eh, lo que también yo estuve haciendo es tratando de cuidarme con la comida, lo cual es muy difícil. Eh, pero también sabemos que, de hecho, estaba leyendo justo ayer que en Estados Unidos, donde están medio saliendo, quizás vuelvan a entrar en cuarentena, eh, la gente se encontró con que todos pesan más <ríe> cuando terminaron. Eh, bueno, yo estoy tratando de pesar menos, entonces estoy eh, con la dificultad de que, como decía Martu, yo vivo en un departamento, entonces tengo, tengo algunas excusas para no hacer ejercicio, pero estoy tratando de evitarlas. Eh, y después, aprovechando cuando se puede salir a caminar, ahora... Eh, hay que ver, hay que ver qué termina pasando en, en Amba, pero esta idea de que si se puede salir a caminar, aprovecharlo porque es algo, es una de las cosas que uno más extraña, más allá de todos los familiares y las cosas que queremos volver a hacer con amigos, ¿no? Eh, así que eh, siempre aprovechar las las oportunidades para tratar de cuidarse. Eh, Piensen eso, esto no va a pasar eh, de manera automática. Tienen que hacer un acuerdo con ustedes mismos, como decimos siempre, tómense el café con ustedes mismos y piensen cómo quieren que sean las próximas semanas de esta situación. Eh, y para ya, ya ir terminando, les queremos contar que seguramente cuando escuchen esto, eh, al menos va a estar avanzada una discusión sobre una, una normativa que, que avanza en la Argentina. En el momento que lo estamos grabando, tiene media sanción en el Congreso, puede ser que, que se termine aprobando o no. Pero les queríamos contar un poco de esto, se está discutiendo una ley de teletrabajo y que de alguna manera tiene relación con esto que estamos hablando, así que se lo queríamos contar, se los queríamos contar, perdón, y habla de... de el, el foco en este sentido lo vamos a hacer en, en la desconexión, en esta idea de... Eh, en principio lo que intenta es eh, generar la idea de que el teletrabajador tiene derecho a no ser contactado y a desconectarse los dispositivos digitales eh, fuera de su jornada laboral y los periodos de licencia. Esto que parece obvio sabemos que en los últimos años se volvió prácticamente imposible, ¿no? Sí, eh. sin duda.
2: Sí, la ley de teletrabajo, Pablo, que tiene más de una década tratando de salir, eh, y ahora sí. hay muchísimos, más de 10 proyectos, ¿no? Eh, y parecería que esta pandemia le está dando el impulso para, para poder llegar a hacerla. Y también estuviste eh, entrevistando a un especialista, ¿no?, en Ergonomía, para cerrar.
1: Exactamente. Entrevistamos a Martín Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Ergonomía Argentina, y le hicimos dos preguntas. La primera es esta... ¿Por dónde empezaría
0: a mejorar una oficina hogareña? Voy a empezar por el lugar. El lugar tiene que ser tranquilo. Tiene que estar ubicado de forma tal el escritorio y la silla que los reflejos de una posible ventana no me afecten. Tengo que buscar una buena mesa que me haga de escritorio, una buena silla. ¿Cómo tiene que ser la silla? La silla tiene que tener regulaciones. O quizás no tengo una silla con regulaciones en mi casa. Buscaré una silla, le trataré de poner algún almohadón y la elegiré de forma tal que me resulte lo más cómoda posible y que logre una postura global en donde la columna quede lo más neutral posible y los brazos y antebrazos queden a 90 grados o más. La mesa va a tratar de no tener borde filoso en lo posible eh, y también tiene que combinar, tenemos que combinar la mesa con la silla de forma tal que se logre una buena postura global donde quedemos de la forma más neutral posible, más natural posible sentados. ¿no? Finalmente, atención con las notebooks. Si tengo una notebook, le voy a tener que poner un soporte ergonómico o le voy a tener que poner un libro para lograr elevarla y lograr que la parte superior del monitor quede a la altura de los ojos aproximadamente. Y le voy a adaptar un mouse y un teclado para que de esa manera me, eh, las muñecas me queden con la mejor postura posible. Y de esa forma voy a lograr mejorar bastante bien con lo que tengo en mi casa una oficina eh, provisoria para poder hacer home office en casa.
1: Bien, súper interesante porque nos De alguna manera nos setea las prioridades Con respecto a lo que veníamos hablando antes Y la segunda es eh, Esto, ¿no? Nos queda claro que hay que levantarse Al menos cada tanto, cada al menos Dos horas, no hay que tener siempre la misma postura Pero, ¿qué recomienda Hacer en ese break? ¿no? ¿Cuál es la recomendación Desde la ergonomía Para qué hacer en el momento de Descansar
0: un poquito? Bueno, lo más importante es hacer lo opuesto A lo que venimos haciendo en el trabajo ¿Qué me refiero con esto? Si estoy Trabajando frente a una PC eh, en una postura sedentaria, sentado, tengo que pararme y caminar y moverme. Otra estrategia muy buena es hacer elongaciones, ¿sí? estirar brazos, antebrazos, hacer la contrapostura global que estoy manteniendo frente a la PC. Eso va a ayudar bastante y esto se llama en la jerga de la ergonomía pausas activas. Las puedo hacer también algunas durante el trabajo. También me conviene caminar un poco, como decía recién, ir a buscar un vaso de agua, hidratarme, aprovechar para hidratarme bastante y buscar cualquier excusa durante el trabajo para poder caminar y para poder moverme y evitar la postura estática sedentaria y tratar de mantener en lo posible posturas dinámicas, moverse, caminar. Es difícil en un lugar chico, en un departamento, pero romper esa postura sedentaria lo que más se pueda Va a favorecer mucho una buena circulación y me voy a sentir mejor. Bueno, gracias Martín eh, por las respuestas y
1: vamos cerrando, ¿no Martú?
2: Sí, esperamos que les haya servido este capítulo muy relacionado a su bienestar físico y mental, especialmente el físico, que puedan trabajar y tener lo mejor posible este tiempo de trabajo remoto. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos, vas a multiplicar las horas de tu día.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.
2: Hasta la próxima.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.